0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de. Das Playoff-Rennen in der NBA spitzt sich zu. Manche Teams haben die Playoffs jetzt schon erreicht, wie zum Beispiel letzte Nacht die Phoenix Suns. Andere, wie zum Beispiel die Portland Trailblazers oder die Boston Celtics oder die Charlotte Hornets, die wollen diese Playoffs gerne noch erreichen. Aber sie waren letzte Nacht im Einsatz und darüber sprechen wir natürlich hier bei Triple-Double auf meinsportpodcast.de. Das tue ich heute mit Daniel Seiler. Hallo Daniel.
1: Hallo Andreas.
0: 2009, 2010, damals äh, noch mit Steve Nash und Mari Staudemeyer, haben die Phoenix Suns letztmalig die Playoffs erreicht. Letzte Nacht war es wieder soweit. Nach ihrem Fünf-Spiele-Trip. In, an der Ostküste mussten sie gegen die L.A. Clippers ran zu Hause und haben dort den Einzug in die Playoffs fix gemacht mit einem 109 zu 101. Und es scheint so zu sein, als ob die Phoenix Suns for real sind, weil wer nach diesen sechs letzten Spielen mit 4 zu 2 da rausgeht, aus wirklich harter Konkurrenz, der scheint nicht so ganz schlecht zu sein.
1: Ja, man muss wirklich sagen, ich glaube, niemand hat die Phoenix Suns so gut eingeschätzt, wie sie letztendlich waren. Dass sie durch die Ankunft von Chris Paul, Jay Crowder, eine gute Rolle spielen können in diesem Jahr, das war ja schon so gut wie klar, aber dass man als zweites Team in der Western Conference die Playoffs klar macht, dass man einen Hardcore-East-Coast-Trip mit Spielen gegen Brooklyn, New York, Milwaukee mit einem 4 zu 2 abschließt und dann auch noch in einem wirklich erwachsenen Spiel gegen die LA Clippers, diesen Crunch-Time hätte niemand vorher für möglich gehalten und das würde ich auf jeden Fall einen riesen Respekt, und du hast es erwähnt, das erste Mal seit der Saison 2009, 2010, damals noch Conference-Finalist und jetzt endlich mal wieder in den Playoffs nach so, so langer Zeit. Und ich glaube, da gibt es so ein paar Teams aus Sacramento zum Beispiel, die weinen den Phoenix Suns jetzt eine Träne nach, weil die stehen da jetzt alleine auf dem Playoff-Warteboard. Und die Partie hat es eigentlich in sich gehabt. Die Clippers haben mal wieder auf Kawhi Leonard verzichten müssen. Dafür hat Paul George mal wieder die, die Show geschmissen. Bei den Clippers, der Forward erzielte 25 Punkte und holte 10 Rebounds. Aber die Phoenix Suns als komplettes Team einfach mal wieder deutlich effizienter und auch viel, viel besser. Und zwar spielte Phoenix auch ohne Dario Saric und auch Jay Crowder. Nichtsdestotrotz war Phoenix extrem heiß. Sieben der ersten, zehn Dreier haben ihr Ziel gefunden. 39 Punkte als Team erzielt. Von der Bank kam Cameron Payne äh, richtig heiß raus, der Elfzähler erzielt hat und somit ging es mit einem 31 zu 39 aus Clippers Sicht in das zweite Viertel und das auch nur, weil Paul George ein bisschen was äh, probiert hat und als einziger wirklich äh, zu Punkten aufgelegt war, er hatte schon 15 nach dem ersten Viertel. Und Tai Lu sagte nach dem ersten Viertel, wir haben es einfach nicht geschafft, die Zone zu verteidigen und gleichzeitig dadurch eben die Dreier der Suns ermöglicht. Im zweiten Viertel ging es dann aber ähnlich weiter. Also die erste Aktion war gleich mal ein ingame dank von Cameron Johnson. Die Defense der Clippers ist so ein bisschen auseinandergefallen. Eben einzig wieder Paul George ähm, hat versucht, die Clippers ein bisschen ranzubringen. Unterstützt wurde er noch von Marcus Morris Sr., der 16 Punkte erzielt hat, aber allgemein, es war kein gutes zweites Viertel von beiden Teams, also offensiv ging da nicht mehr viel, Phoenix war nicht mehr so heiß wie davor, zwischenzeitlich waren es nur noch vier Punkte äh, Abstand zwischen den beiden Teams und dann kam Frank The Tank Kaminski, kurz vor Schluss ein 7-0-Run nur für Frank Kaminski, sodass die Suns, nach 24 Minuten mit 63 zu 53 führten und die Clippers wollten heiß aus der Halbzeit kommen, wollten aggressiv aus der Halbzeit kommen und das funktionierte auch recht gut, schneller 7 zu 0 Run, Monty Williams war zu einer Timeout gezwungen, aber letztendlich kam Tory Craig und auch endlich Chris Paul in die Partie, Chris Paul hat seinen ersten Dreier getroffen, ist danach punktlos geblieben. Er stand bei nur drei Punkten zur Halbzeit, um dann in der zweiten Halbzeit komplett aufzulegen und 25 Punkte nur in der zweiten Halbzeit zu erzielen. Und das war eben der Schlüssel für die Phoenix Suns in der zweiten Halbzeit. Klar kamen die Clippers zwar nochmal ein bisschen ran. Luke Kennard hat nochmal ein bisschen was versucht, der am Ende bei fünf Punkten steht. Rajan Rondo mit guten Minuten von der Bank steht am Ende bei 9 Punkten und auch 7 Assists, nichtsdestotrotz führten äh, die, die Suns nach dem äh, dritten Viertel immer noch und gewannen dieses 86 zu 80 Stand es dann und dann kam mal wieder Crunchtime Chris Paul, ähnlich wie es schon gegen die New York Knicks am Dienstag war, hat der Point Guard einfach komplett übernommen, ähm, wieder einen eigenen 8 zu 0 Run aufgelegt bei den Phoenix Suns, Devin Booker kam, kam auch wieder in die Partie, der am Ende bei 21 Punkten äh, stand und ganz wichtig, die Clippers hatten absolut keine Macht bei den Offensiv Rebounds und konnten da nicht so wirklich was runter pflücken. Der Grund war, DeAndre Ayton der 11 äh, Rebounds äh, gesammelt hat und nur fünf Punkte erzielt hat, aber es reicht eben und somit war es ein Teamerfolg bei den Phoenix Suns und damit erstmals seit über zehn Jahren die sicheren Playoffs.
0: Die Phoenix Suns haben die Playoffs jetzt erreicht und man hat trotzdem immer noch das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, vielleicht ist das auch von mir als, als Phoenix Suns-Fan dann auch so, dass ich da glaube, dass sie in den Playoffs vielleicht noch so ein bisschen für gewogen und für zu leicht befunden werden, aber sie haben jetzt hintereinander die ähm, Brooklyn Nets, äh, da haben sie auf die Hörner bekommen, aber sie haben ähm, dieser, diesen Ostküstentrip mit 3 zu 2 haben sie abgeschlossen, sie haben jetzt die LA Clippers besiegt, sie spielen jetzt dann gegen die Utah Jazz noch als nächstes, ähm, sie haben natürlich die Lakers noch, wenn LeBron James wiederkommt, was, was traust du ihnen zu in den Playoffs? Ich
1: ich ganz ehrlich, bis zu den Conference Finals traue ich den äh, Phoenix Suns alles zu. Äh, ich könnte mir nicht vorstellen, dass sollte es in einem möglichen Conference Finale gegen die LA Lakers geht, dass man da gewinnen kann. Aber bis zu den Conference Finals traue ich den Suns jedes, äh, zu, jedes Team zu schlagen. Also sowohl äh, die Clippers, die Nuggets, die Mavs, die Blazers, die Grizzlies und auch die Spurs und die Warriors, die momentan ja alle noch in den Playoffs, Play-In-Rängen stehen da sehe ich die Suns stärker und selbst in einem Matchup gegen Utah, dem Liga-Primus, sehe ich eine 50-50-Paarung, also ich glaube, es ist so ein bisschen deine Angst als Phoenix Suns-Fan, aber in der Liga werden die schon wirklich als Top-Team gesehen.
0: Die, die Phoenix Suns haben sich also zum ersten Mal seit 2009-2010 für die Playoffs qualifiziert. Solange es nicht her bei den Portland Trailblazers und auch nicht bei den Memphis Grizzlies. Die wollen sich beide für die Playoffs qualifizieren und haben letzte Nacht ja ein sehr entscheidendes, vielleicht vorentscheidendes Spiel gegeneinander gehabt. 130 zu 109 steht es am Ende für die Portland Trailblazers, die unbedingt noch auf Platz 6 vorrücken wollen. Memphis scheint im Moment betoniert zu sein auf dem Play-In-Tournament-Platz.
1: Ja, und Memphis scheint auch betoniert zu sein in einem Gewinn-Verlieren- Gewinn-Verlieren-Race. Äh, also da, da, das ist die Kontinuität, die die Grizzlies in diesem Jahr haben. Und Portland gegen Memphis das ist ja so, so eine Partie für sich. Also es scheint, als ob die beiden wirklich wie füreinander gemacht sind. Die beiden haben ja schon im Play-In-Tournament in der Bubble gegeneinander gespielt. Vor einigen Tagen gab es die Partie schon, da haben es die Grizzlies gewonnen. Und allgemein mögen sich die Teams einfach und zeigen ja auch, weil sie Tabellennachbar sind, was sie, ähm, wie ähnlich sie dann letztendlich sind. Und ganz wichtig war es am Ende der Sieg für die Portland Trail Blazers, die nach einer langen Niederlagenflut, die ja wirklich seit dem All-Star-Break so ein bisschen angehalten hatte, natürlich wurden immer ein paar Siege hin und her, äh, hin, inzwischen geschmissen, aber die Blazers mussten dieses Spiel gewinnen, weil sonst verlieren sie den Anschluss auf die Mavericks und bekommen Druck von den Grizzlies. Aber letztendlich war es dann doch die Offensivpower von Damian Lillard und von CJ McCallum, dazu noch Norman Powell und auch Carmelo Anthony. Also wirklich top-heavy bei den Portland Trailblazers und das wirklich schon seit Anfang des Spiels. Also die Grizzlies hatten eigentlich über 48 Minuten wirklich keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Und das einfach, weil die Blazers ein gutes Offensivkonzept gefunden haben äh, gegen die Grizzlies, die ja eigentlich eine gute Verteidigung stellen, aber Coach Terry Stotts hat sich dabei was überlegt. Der primäre Ballhändler -Ball war nicht, wie es gewohnt ist, Damian Lillard, sondern CJ McCallum hat den Ball gebracht, wurde oft als Pick and Roll ähm, gezwungen von der Defense der Grizzlies, aber genau das war das, was letztendlich äh, die Blazers haben wollten. Äh, CJ McCallum ging mit äh, Nurkic in das Pick and Roll, wurde gedoppelt und dann war halt jemand frei, der heißt Damien Lillard und der konnte seine drei Punkte Würfe dann auch versenken. Und das Guard Duo steht am Ende der, des ersten Viertels bei 21 Punkten, waren aber auch brandheiß, trafen acht von elf ähm, aus dem Feld und, und, und die, die Grizzlies kamen mit ihrem Guard Duo gar nicht hinterher. Ähm, wenn man überlegt, zur Halbzeit standen Jamo Rand und auch Grayson Allen, der Point bzw. Shooting Guard, bei nur drei Punkten und somit war es dann eben eine Partie, die quasi schon nach der ersten Halbzeit entschieden worden war. 38 zu 23 stand es nach zwölf Minuten und im zweiten Viertel ging es genau so weiter. Die Blazers haben offensiv immer wieder ein Mittel gefunden, wie man die Grizzlies angreift. Die Grizzlies haben offensiv selbst gar nichts getroffen, also Ja Morant, Morant brauchte elf Würfe für nur zehn Punkte, von der Bank brauchte auch Jaron Jackson Jr. 15 Würfe für 13 Punkte, also da ging es einfach gar nichts, äh, gar nichts und somit ging es mit, und, äh, mit 74 zu 46 in die Halbzeit und ja, die, die Grizzlies haben nochmal versucht, irgendwie den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Allerdings bei fast 30 Punkten Abstand äh, merkt man natürlich auch da, dass man gar nicht mehr so wirklich rankommt. Man hat sich nochmal auf Punkte, auf ähm, äh, fast 20 Punkte ranpirschen können. Äh, mit 102 zu 83 ging es dann ins letzte Viertel. Und darüber braucht man eigentlich wirklich gar nicht mehr zu sprechen. Äh, schauen wir auf die Rotation der Portland Trailblazer. Da haben wir 13 Spieler. In der Liste, das heißt, die haben wirklich jeden Spieler gemolken, der irgendwie fit war und somit ging es dann natürlich mit dem 130 zu 103 zum Ende des Spiels und es war nie ein gefährdeter Sieg für die Trailblazers.
0: Die Portland Trailblazers also auf dem Weg Richtung Playoffs. Vielleicht noch der sechste Platz, da haben die Dallas Mavericks sicherlich noch was gegen. Es ist sehr, sehr eng um Platz sechs. Die Dallas Mavericks mit 34 und 27 und die Portland Trailblazers mit 34 und 28. Ein Spiel, um das wollen wir uns noch ein bisschen genauer kümmern, das ist das Spiel der Boston Celtics gegen die Charlotte Hornets. Die Boston Celtics, ein bisschen das frustrierendste Team der Eastern Conference. Sie können es eigentlich, aber sie zeigen es zu selten. Und die Charlotte Hornets im, äh, ja, quasi Kampf um diese ersten Plätze in der Eastern Conference, den Boston Celtics eigentlich relativ dicht auf den Fersen, aber die Boston Celtics konnten letzte Nacht einen ganz wichtigen Sieg reinholen. 120 zu 111, das war einer äh, fürs Gemüt für die Boston Celtics, oder?
1: Ja, Der war extrem wichtig äh, für die Boston Celtics gegen die Hornets. Drei Niederlagen hatte man in Serie ähm, unter anderem ja auch gegen die Hornets verloren, sogar gegen OKC verloren, ein Team, was ja alles will, aber keine Spiele gewinnen. Also die Celtics sind dieses Jahr einfach frustrierend. Ähm, es lässt sich nicht anders sagen. Es gibt nach, Nächte wie diese, wo sowohl Jalen Brown als auch Jason Tate wunderbar funktioniert haben, es gibt aber auch Nächte, wo einfach gar nichts funktioniert und ähm, vor, vornherein mussten die, die Celtics auf Kemba Walker und auf Marcus Smart verzichten, Kemba Walker ja immer noch, äh, er wird ja immer noch geschont, spielt nur ein paar Spiele. Und Marcus Smart wurde gesperrt von der Liga, weil er einen Schiedsrichter beleidigt hat im Spiel davor, hat für dieses Spiel auch keine Bezahlung bekommen. Und somit startete Tremont Waters bei den Boston Celtics sein erster Karrierestart und er machte das ja ganz okay. Sechs Punkte, äh, sechs Assists in knapp 25 Minuten, aber im ersten Viertel war es vor allem eine Brown und Tatum-Show. Brown und Tatum machten 13 der ersten 19 Punkte für Bostons und die führten schnell mit 6 Punkten, gingen sogar weiter auf bis zu 11 äh, Punkte äh, Mitte des ersten Viertels, 26 zu 15 und zum Ende des ersten Viertels stand es 39 zu 19 und schauen wir auf das Punktekonto von Jalen Brown, stehen da 20 Punkte, also der Shooting Guard hat alleine mehr Punkte erzielt als das gesamte Team der Charlotte, Charlotte Hornets in den ersten zwölf Minuten. Diese kamen nämlich gar nicht in die Partie. Natürlich fehlt Lamello Ball, natürlich fehlt immer noch ein Gordon Hayward. Auch Malik Monk ist noch nicht fit, aber das ist natürlich schon sehr, sehr krass. Nichtsdestotrotz haben die Hornets versucht, im zweiten Viertel ein bisschen besser ranzukommen. Die Pace bei den Celtics ist ein bisschen runtergegangen. Es wurde, die Bank wurde noch angeführt von Aaron Neesmith, der 15 Punkte gemacht hat. Peyton Pritchards, äh, Pritchard legte 8 Punkte auf. Also die beiden Rookies haben die Celtics da wirklich nochmal im zweiten Viertel vorangepirscht. Ähm, knapp drei Minuten vor Schluss führten die Celtics dann auch noch mit 18 Punkten. Nichtsdestotrotz kamen dann die Charlotte Hornets nochmal ein bisschen zurück. Ähm, verkleinerten diese Führung von 18 eben auf 11 Punkte, sodass es mit äh, 58 zu 47 in die Halbzeit geht. Äh, Jalen Brown mit keine Punkt in, der, in dem zweiten Viertel bleibt weiterhin bei 20. Jason Tatum steht schon bei 15. Und im dritten Viertel begann das Konstrukt der Boston Celtics wieder ein bisschen zu bröckeln. Aus den elf Punkten wurden schnell nur noch vier Punkte Führung. Ähm, Gerade Devontae Graham, der Point Guard, der Charlotte Hornets, hat eine riesige Rolle gespielt im dritten Viertel. machte selbst 18 seiner 25 Punkte nur im dritten Viertel. Aber... Die Boston Celtics wussten, wie man diese nur noch vier Zähler wieder nach vorne bringt, sodass es am Ende des dritten Viertels 88 zu 80 heißt. Somit haben die Celtics gerade noch die Kurve bekommen und weil auch Jalen Brown in der zweiten Halbzeit wieder abgeliefert hat, genauso wie Jason Tatum. Die beiden stehen am Ende bei 38 bzw. 35 Punkten und das zeigte sich eben auch, im vierten Viertel, die haben die wichtigen Würfe getroffen, unterstützt dann noch von Tristan Thompson, der bei den Rebounds komplett dominiert hat, ähm, am Ende mit 13 Rebounds und da hat die Center-Rotation ähm, der Charlotte Hornets einfach nichts entge äh, zu entgegensetzen gehabt. PJ Washington, der auf Center gestartet ist, holte nur drei Rebounds, Cody Seller sein Ersatz von der Bank holte nur vier Rebounds und das war am Ende der Schlüssel, vor allem im vierten Viertel, dass die Boston Celtics dieses Spiel gewann und ähm, deshalb wichtig auf jeden Fall für die Playoffs, jetzt hält man die Charlotte Hornets ähm, ein bisschen auf Abstand und behält erstmal den sechsten Platz im Osten vor dem Miami Heat, weil man eben den Tiebreaker hält.
0: Die Boston Celtics also gewinnen ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel gegen die Charlotte Hornets, du hast es gerade gesagt, 33 und 30 im Moment ähm, auf Platz 6 und gegen die Miami Heat, die äh, spielgleich sind mit 33 und 30, der Tiebreaker. Ein paar Spiele gab es noch in der NBA, die jetzt im Kurzdurchlauf. Die Orlando Magic gewinnen bei den Cleveland Cavaliers mit 109 zu 104. Die Sixers besiegen ganz klar die Atlanta Hawks mit 127 zu 83. Tobias Harris für Philadelphia mit 17 Punkten, 7 Rebounds. Da war das Spiel sehr, sehr schnell entschieden. Die Washington Washington Wizards holen durch das 30. Triple-Double von Russell Westbrook in dieser Saison einen wichtigen Sieg. 116 zu 107 gegen die LA Lakers. 18 Punkte, 18 Rebounds, 14 Assists für Russell Westbrook. Die Washington Wizards festigen ihren Platz im Play-In-Tournament. Die New York Knicks gewinnen gegen die Chicago Bulls mit 113 zu 94. Julius Randle, 34 Punkte mal wieder. Die Miami Heat gewinnen ein ganz wichtiges Spiel auch gegen die San Antonio Spurs. Beide Teams wollen unbedingt in die Playoffs. Ähm, äh, Jimmy Butler mit 29 Punkten und 8 Rebounds, aber die John Murray auch mit einem Triple-Double, 22 Punkte, 10 Rebounds und 11 Assists. Die Denver Nuggets gewinnen gegen die New Orleans Pelicans durch einen ja, Last-Game-Saving-Block von Nikola Jokic mit 32 Punkten, äh, hat er noch dazu beigetragen gegen die New Orleans Pelicans mit 114 zu 112, Lonzo Ball mit einem Triple-Double für New Orleans und dann haben wir noch ein Ergebnis, die Utah Jazz gewinnen bei den Sacramento Kings mit 154 zu 105. Franchise-Rekord für die Utah Jazz an Punkten und die Sacramento Kings haben gedacht, ach komm, Defensive brauchen wir nicht. Das waren die Spieler aus der letzten Nacht. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen dazu. Es nimmt richtig Fahrt auf dieses playoff rennen jetzt hier.
1: Ja, es wird geil. Es wird richtig spannend und ich freue mich auch auf das Play-In-Tournament.
0: Danke, Daniel. Danke auch.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?